0: Är tillbaka och idag ska jag svara på en fråga. Um, och det handlar om lovebombing. Det var en kommentar i, i Facebookgruppen där det är en person som skriver att skulle önska att uh, information om um, lovebombingen, det rosa fluffet och lögnerna, att det spreds istället för bara en monsterbild. För det är det rosa fluffet som får oss alla att fastna. Och jag tänkte prata lite kring det idag. Jag tyckte det var väldigt, väldigt bra. Jag är glad för den inspirationen. Um, och jag ska ta med fröken medveten och fröken medberoende i det här. Jag ska ta med lite olika hur det kan se ut. Så. Och... Vad vi pratar om när vi säger lovebombing så är det övergreppscykeln som alla narcissister använder sig av. Och första fasen så att säga är ju då bekräftelsefasen lovebombingen för att konnekta, för att dra till sig sin supply så att säga. Och efter det så kommer något sorts missnöje hos narcissisten. Den har inte riktigt fått det den behöver. Det är lite så här bad vibes så att säga. Och sen kommer vreden, den narcissistiska vreden som också kan se olika ut. Det behöver inte alltid vara utbrott och gap och skrik och du vet, våld utan det kan vara Silent treatment: Att man blir helt tyst. Man bara, bara, bara ignorerar sin supply, sitt offer, den man vill straffa. Eller man kan försvinna. Det finns lite, lite olika sätt att göra det på. Och sen så, eh, efter vreden, bestraffningen, som sagt, så är eh, tillbaka till lava igen, bekräftelsefasen. Man får inte alltid vara lika stor som första, första gången. Utan det blir mindre och mindre man får. Och den här övergreppscykeln, den kan rulla runt. För, för en narcissist så kan det gå varvet runt flera gånger under en dag. Eller en gång under en dag. Eller en gång under tre veckor. Eller en gång under tre månader. Så det är olika tids spann så att säga för olika individer av narcissister så det skiljer sig då lovebombingen den här fasen där som professor Sam Veikning säger det är han har jättemånga filmer på Youtube han är professor som sagt och själv narcissist han säger att i den fasen så blir du, som inte är narcissist då, kär i dig själv. Narcissisten speglar dig. Den kan till och med liksom anamma dina hobbysar och, och så vidare. Det sker ofta väldigt mycket spegling. Och hos narcissisten i det här läget... Enligt samverkning så skapas en idealbild av dig inom narcissisten, en typ en screenshot av den bästa versionen av dig, som du sen då givetvis aldrig kan leva upp till, det är aldrig menat så. Och lovebombingen, det kan vara antingen det här att du känner att du har mött till din själs frände, och väldigt, väldigt många vittnar om varningsflaggor. Någon sorts magkänsla. Det är något som inte stämmer här. Men man ignorerar den för att det känns så fantastiskt. Man vill vara med om det här fantastiska. Man vill inte missa det. Det kan ju vara for life den här gången. Det kan ju vara min soulmate. Och lovebombingen kan som sagt var en spegling av dig total soulmatch med känsla, men det kan också vara mer på, på ett vad ska säga undvikande sätt någon som typ spelar svår. Och det här kan anamma på dig om du till exempel som barn har fått jaga efter det du behöver, det du vill. Och kämpa för det. Och då känner du igen det här nämligen. Så när den här narcissisten spelar svår. Då triggar det an på dig. Och det känns tryggt för du känner igen det från din uppväxt. Så kan det också vara under lovebombingen. Det kan också vara som för mig där jag då som var the golden child så att säga kände mig speciell utvald och på det så definierades jag vem jag skulle vara, vad jag skulle göra, skulle finnas för andra och så vidare. var ju villkorat givetvis. Men det såg jag ju inte där och då. Så när jag då mötte någon som också placerade mig på pedestal, så speciell och sådär. Då var det som motorväg in. Det var ju någonting som jag var så trygg med. Hade, hade jag mött någon som ställt frågor om mig och ville veta allt om mig, då hade jag flytt. Då hade jag blivit obekväm och rädd, för det var, det var ingen som hade gjort det med mig, det var ingen som var intresserad av mig. Utan man ville ha något av mig, så man placerade mig på en pedestal, man lyfte upp mig för att få det man ville ha av mig. Så där blev det motväg in. I mitt hjärta, det var ju tryggt för mig. Det här kände jag igen, det här kan jag, det här är tryggt. Dra hela lasset, ta ansvar för allt, vara den duktiga, så. Så det kan vara olika i den här fasen Som till exempel, och nu ska jag ta exempel med fröken, eh, fröken medveten och fröken medberoende. I det här. Och då tar vi det här eh, klassiska eller det vanligaste när man tänker love bombing. Att eh, man blir speglad, är bekräftad, någon är intresserad av mig, den vill veta allt om mig. Verkar så intresserad av vem jag är som människa. Och den har samma intressen. Och så vidare och så vidare. Behöver inte vara alla boxar på det här. Men ni förstår vad jag menar. Så. Fröken medveten. Som är i kontakt med sig själv. Som har ett högt värde. En bra självkänsla. Och som sätter gränser. Hon möter den här personen som vill veta allt om henne och du är så fantastisk och jag har, jag har aldrig känt så här för någon annan. Du är så speciell och eh, all den här bekräftelsen och vill veta allt om henne. Hon backar och hon känner sig vänta nu, vad är det här? Vem är du? Vi känner inte varandra. Varför vill du veta allt om mig? Varför tycker du att jag är så speciell? Du känner inte mig. Hon drar liksom sig tillbaka och blir misstänksam istället. Så hon är alltså inte ett lätt offer för en narcissist. Sen behöver inte de ge upp för det i alla fall. Men hon dras inte in magnetiskt liksom, till den här personen utan det kan bli svårare och vad som kommer att hända när hon sen eh, vi säger att de har, haft en, de har haft en första dejt och visst det har känts bra det ska inte sticka under stolen med en otroligt trevlig person ser bra ut liksom eh, tickar i många boxar för henne Sen så då bestämmer man en ny träff och hon kan inte förrän som två veckor. Och då börjar den här personen, ja de bokar in träff om två veckor men den vill ju ha kontakt med henne hela dagarna. SMSa, ringa och då säger hon stopp. Nej, 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 det här går inte. Det här blir jag stressad av. Jag har inte tid med det här. Jag vill inte det här. Eh, och då blir då den här personen förbannad på något sätt eh, antingen bara blockerar henne eller eh, skäller ut henne eh, vad det nu är och, och sen försvinner så det blir liksom ingen annan andra dejt ens en gång mellan de här två och så tar vi då samma typ av narcissist med fröken medberoende hon sitter där med rosa färgade, hjärtformade ögon tänkte jag säga. Och bara, wow. Det här känns som min soulmate. När personen ser mig, ser in i min själ. När personen vill veta allt om mig. Jag känner mig så speciell. Jag känner mig så sedd. Jag känner mig så uppvaktad, så trygg och hållen. Det är någonting där i magen. Det känns därför bra för att vara sant. Men det viftas bort jättefort. Man vill ju inte missa chansen att möta The One and Only liksom. Det här måste man ju. Det här vill man inte missa så man fullständigt ignorerar den känslan i magen. Jag har en nysning på gång. Vänta. Oh. Nej, den försvann. Um, och så de, de bestämmer ju ny träff. Om de inte till och med går hem samma kväll. Fast vi säger nu att de gör inte det. Utan, men de ska ses imorgon igen. Hon hon hade egentligen någonting annat. Hon skulle träffa en vän eller något sånt. Men nej, nej, nej. Nej, men det får. Det, det ja, har bokat om det här. Nu hon vi träffa den här personen. Och den är väldigt på. Och hon vill inte göra den besviken. Så hon, ja, ja men vi ses imorgon. Hon vet att sin vän kommer bli sur. Men det, det får vara så. Eh, så. Och innan hon, de, de skils och innan har, hon har kommit hem och fått sms och, och skriv god natt och, och god morgon och massor med sms under hela dagen. Och hon blir så glad, hon blir så bekräftad, känner sig så sedd och önskad och uh, underbar i det här. Även om hon känner det är lite stressande. Det här har hon inte riktigt tid för idag. Att hålla på att svara på det här. Och hon känner det här lite uppfordrande att hon måste svara. För om hon inte svarar ganska fort, då kommer det något. Vill du inte ha mig? Vill du inte, se, vill du inte träffa mig? Någonting sånt där? Oh, nej, men det vill hon ju. Så då måste hon ju svara fort och bekräfta det. Och så ses de och så flyttar de ihop kvällen efter, typ. Nej, men det går extremt fort och bli gravid om det är aktuellt. Eh, väldigt snabbt. Det är vanligt. Narcissisten vill eh, knyta eh, sin supply till sig så att det blir svårare att lämna. Mm. Sen så tar vi det här exemplet med den här lite svårfångade, den som spelar lite svår, den narcissisten. Och då är det så att den här narcissistpersonligheten är inte alls den här karismatiska, grandiosa, den som alla dras till, som är mittpunkten på fester och tillställningar, utan den här är egentligen en grå person. De inte säger så mycket och ser inte alls bra ut egentligen. Och försöken medveten har också en dejt då med den här personen. Och de har en trevlig kväll. Inte så jättetrevlig. Um, för det finns inte någon kemi alls. Så det blir en kort kväll och det händer inget mer. Det blir ingen mer. Ingen av dem vill träffa varandra igen finns ingen attraktion överhuvudtaget. Och så har vi då fröken medberoende som ska träffa den här personen. Och den här fröken medberoende, hon hon är van från sin uppväxt att det är så här, det vill säga att hon får kämpa för sin uppmärksamhet. Hon ska ta hand om andra. Rädd och hjälpa. Som alla medberoende. Men just ta hand om andra. Och där, känner hon, där blir hon bekräftad. Där är hon trygg. Och eh, hon möter den här personen. Och känner genast att det är något speciellt med honom. Den man dras till honom, men egentligen så är han inte alls hennes typ han långt ifrån, tvärtom faktiskt men hon dras till honom och han han visar inte så mycket intresse heller egentligen för henne men han säger att ja men vi skulle kunna ses igen eller vad tycker du liksom lite sådär, inte jätte på men jag kan nog tänka mig eh, om du vill det så bara ja, nej men absolut och de, de bokade en ny träff eh, någon vecka senare och han eh, säger att han har fått förhinder och eh, hon blir besviken och tänkte att okej, okay, får inte jag se honom någon mer, men så hör han av sig. Men um, kan ses då och då istället. En ny tidpunkt. Som är lite tidigare. Inte en vecka, som de hade sagt. Jag blev jätteglad. Hade egentligen andra saker bokade, planerade, men det bokar hon av. För det här vill hon inte missa. Det här är svårt att få till en träff med den här personen. Och de Uh, träffas och hon känner sig ännu mer dragen till honom. Det är något speciellt med den här personen. Uh, han börjar prata lite grann om sin uppväxt, hur jobbigt han har haft det och hur dåligt han har mått och mår emellanåt. Och, och hon får ju mer känsla för honom och känner sig, det här är ju en roll som hon är trygg i där det är någon som mår dåligt och någon som behöver bli lyssnad på och där man kan få finnas för så, så det kan vara som en annan lovebombing om ni förstår vad jag menar och det här fortsätter då inhovningen av henne är på det här sättet med den här dynamiken nej jag kan inte, jag mår dåligt, jag vill inte ja men du kan om du gör det här eller någonting så hon hovas ju in mer och mer och mer och känner sig mer och mer viktig och blir bekräftad att den här människan behöver mig jag får rädda och hjälpa den den mår dåligt just nu så alla hennes varningsflaggor och det här det, det struntar hon fullständigt i det är någon som behöver henne det är liksom det hon går in i jag kan hjälpa en person. Då ska jag göra det. Så hon hovas in på det sättet. Det är olika sätt. Men det blir samma resultat. För de här personerna. Narcissisterna använder ju övergreppscykeln. Som jag berättade om i början. Lovebombingen. Bekräftelsefasen. Missnöjd. Den har inte fått... Eller man har gjort någonting som narcissisten inte tycker att man ska upp. Man har tagit eget beslut eller något, vad som helst. Träffat någon kompis kan vara. Träffat en förälder, en släktig. Det kan vara vad som helst. Så blir den upprörd på något sätt. Och så bestraffas man på något sätt. Varmt och kallt, varmt och kallt. Och det är det här som skapar traumabindningarna. Som gör att det är så svårt att lämna det blir ett beroende du har blivit beroende av din narcissist det man tror är kärlek det är inte kärlek um, och Narcissister finns ju i alla former, tänkte jag säga. De är ju också olika personligheter. Och vi stöter på dem på arbetsplatser som grannar, vänner och så vidare. De finns överallt. Och varningstecken det kan vara till exempel att och det är bara dig jag litar på. Jag har bara dig. Det är bara du som vet det. Det är bara dig jag kan berätta det här för. Vi har en så speciell relation. Jag har aldrig känt så här med någon annan. Du är så speciell. Det finns ingen som du. Jag kommer aldrig träffa någon som du. Ja, det kan, men all, liksom det här, det går, kan fortsätta om, om, om igen, allt det här. Och, och det bekräftar oss, vi som är medberoende, vi bara sugs in i det där. Det är nästan som att man har ingen motståndskraft. Och för mig var det som då som jag var golden child, speciell. Jag skulle ta hand om andra, finnas för andra. Så när jag mötte en person som också då satte mig på en pedestal och jag var så speciell. Och, men samtidigt så behövde den... Jag, jag kände mig också, du vet, så här, mer ansvarstagande, duktigare. Eh, den som gjorde rätt, så att säga, i det här. Så jag kände mig bekväm och trygg i det här. För det var det var bara raka vägen in i mitt hjärta. Hade jag mött någon som utmanade mig? som kanske var... Duktigare så att säga än jag, mer ansvarstagande än jag, ähm, så hade inte jag vågat. Jag var så osäker. Självkänslan var så svag. Så det som får oss att liksom sugas in i det här det är dels traumabindningarna som vi har från vår uppväxt varmt och kallt varmt och kallt, vi vet inte vi ser en osäkerhet i det här, i relation till det här som skapar traumabindningarna så det är inte bara medberoendet som gör att vi har den här magnetismen så att säga till varandra, narcissister och medberoende. Utan det är också traumabindningarna. Vi tror att det är kärlek. Det känns så starkt. Men vi tror det för att vi känner igen det här från vår uppväxt. När dynamiken, den här energin. Den känns trygg. Wow. Fantastiskt. Men det är inte det Vad vi behöver göra är att göra mer som fräken medveten. Känna in och bejaka och lita på de här farningsflaggorna. Vad är det här egentligen? Stanna upp. Backa lite. Kanske Be om lite tid. Du vet, göra så fröken medveten. Nej men vet du, jag kan inte förrän som två veckor och se vad som händer. Är personen väldigt på? Blir den sur? Finns det ingen respekt där för dig? Det är väldigt bra att testa det tidigt. Innan du sitter där och flyttar ihop och hela paketet. Det är vad man behöver göra. Man behöver backa lite. Ge sig själv tid och utrymme. Och känna in vad är det här egentligen? Jag vet att det är jättesvårt där och då. får man tro bara wow. Jag är stört förälskad. Men det kan vara så att du inte är det. Det kan vara så att du är på väg in. I en toxisk och destruktiv relation. Där du aldrig är tillräcklig oavsett vad. Eller där du får dra hela lastet för familj och ekonomi och allt. Ja, mm. jag tror att jag känner mig nöjd så. Det står ju... Lite mer i det här kommentaren som jag dras till just nu. Um, så här. Ingen hade någonsin berättat för mig om kärleksbombning. Om hot, cold, dopamin, kortisol och traumaband. Dessa otroliga lögner som man presenteras för och köper oavkortat. Om att man efteråt känner sig som i Truman Show. Då man inser att grannar, vänner och familj till sitt så att säga livskärlek har sett samma film om och om igen och spelar rollerna med perfektion. Det, det är också så att det är inte alltid som familj, vänner, de som är utanför ser. Och som pågår, är medvetna om vem den här personen är, den här släktingen eller familjemedlemmen. De kanske såg tendenser under uppväxten, men tänker att det har försvunnit för det är inget som de har sett sedan de blev vuxen så de behöver inte ens vara medvetna om hur destruktiv den här personen är Ofta är de ju väldigt, väldigt måna om sin image utåt sett så att det är bara närmast familjen som får se det här. Och, och det försvårar ju det hela såklart för det gör ju att man tvivlar på sig själv det är mig det är fel på. Ingen annan ser det här så det är på grund av mig. Det är därför det är så fint med Facebookgruppen som heter som den här podden. Fri från narcissister. Där det är nu faktiskt 5 000 medlemmar. Och det är en väldigt aktiv grupp. Det är aktiva medlemmar som skriver och undrar och söker stöd och råd. Och, där man faktiskt får känna att man är inte ensam och jag är inte galen. Ja. Och är det så att du har en fråga som du vill att jag ska svara på så skicka ett mail till mig helene helenelilja.se Så svarar jag gärna på den Jag älskar att svara på frågor Ja, jag hoppas att det här var ett bra svar eller en bra information om lavbombingen om det har väckts frågor i dig angående här kan du också eh, mejla till mig så kan jag göra en fortsättning på det här om det är så att det behövs redas ut lite frågetecken tack för att du har lyssnat och eh, ha en fin dag. Hejdå.